0: Efendim iyi akşamlar. 17 Aralık Perşembe 2020. Ta Pazartesiden Perşembe demiştik. Nihayet o güne ulaştık. Ee, saat 19. Fox ne haberdesiniz? Ben Selçuk Tepeli. Bugün ekmeğim tabelamız bu. Pek çok başlığımızla uyuyor ama aynı zamanda biliyorsunuz bir kuru ekmek tartışması var. Onunla da uyuyor. Biz de burada ekmeğimizdeyiz. Herkes ekmeğinde. Bu kutsal bir çaba. Önemli. O yüzden de mühim. Ayrıca ekmek... Eğer sınırları çizdiğimiz bir şey olsaydı emin olun Türkiye bir ekmek coğrafyasının en nadide, en güzel ülkelerinden biri olurdu. Ekmek deyip geçmeyin. Kurusu da, tazesi de çok mühim. Bizi hayatta tuttu fakat onu acite etmemek, onu iyi değerlendirmek lazım. Neyse bu konulara daha sonra geliriz. Bu ekmeğimin bulunması da bugün güzel, Çok erken saatlerde tabelayı keşfettik. Keşfettiğimiz için de akşama doğru bayağı rahattım çünkü... Böyle telaşlı bir çalışma ortamı vardır burada. Ben de şöyle düşündüm. Ee, ev kadınları çok iyi bilir. Ee, o akşama yemeğimde hazır diye düşündüm. Doğrusu o iyi bir konfordur. Bu arada ev kadınlarının işi de çok zordur. Yılda bir hesap yapılmış. Evde harcadıkları emeğin karşılığı eğer kendilerine ödenebilseydi dünya ekonomisinde her yıl 40 bin dolar para almaları lazımdı. Dünyada bütün kadınların, ev kadınlarının Dünyanın en büyük 50 teknoloji şirketinin yıllık gelirinden fazla harcadıkları emeğin ekonomik karşılığı. Dolayısıyla bu kadar mühimdir. Şimdi e, haberlerimizle başlayalım. Elbette bir e, Covid-19 salgını sıkıntımız var. Onunla mücadele ediyoruz. Aşı bekliyoruz. Aşı gelene kadar da şimdi bu aşı sözleri çok fazla ortada dolanıyor ya bir gevşeme de seziyoruz. Aman ne olur? Böyle yapmayın. Çünkü bunun bir takvimi var. Hatta aşıyı olduktan sonra bile neredeyse bir aya yakın tedbiri elden bırakmamak lazım. Fakat öyle olmuyor gibi görünüyor.
1: Sağlık Bakanlığı'nın bir günde 240 ölüm açıkladığı bir pandemide neredeyse her gün bir uçak düşmüş kadar insanımızı kaybediyoruz.
2: Koronavirüs tablosundaki veriler ürkütmeye devam ederken acı gerçek yerine belirsiz bir aşı gündemiyle tedbirlerin gevşemesinden endişeli uzmanlar. Sağlık Bakanı'nın 11 Aralık'tan sonra geleceğini açıkladığı aşı hala gelmedi. Tarihte belirsiz. Ancak aşı yarın bile gelse hemen uygulanamayacak. En az 14 gün tek tek dozların laboratuvarlarda incelenmesi gerekecek. Bu da en erken Ocak demek. Sağlık Bakanı da net konuşamadı muhtemelen dedi.
0: Önümüzdeki günlerde
1: Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir. Aşının etkisini belki önümüzdeki yılın ilk 6 ayında görebileceğiz. O etki ortaya çıkana kadar etkili önlemler almayı tartışmamız gerekir.
2: Ama tedbirler yerine aşı gelir gelmez salgının bir anda biteceği algısının tehlikeli olduğunun altını çiziyor tüm uzmanlar. 16 Aralık koronavirüs tablosunda da 29 bin üzerinde yeni vaka, 240 yeni can kaybı kaydedildi. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise %73,7 olarak açıklandı Sağlık Bakanlığı tarafından.
1: Her gün bir uçak düşmüş kadar insanımızı kaybediyoruz. Son zamanlarda yitirdiğimiz insanlar içerisinde yalnızca yaşlılar değil Orta ve genç yaşta olanlar da var. Sağlık Bakanlığı haftalık ve günlük raporları açıklamayı aksattığı için güncel olarak bunların dağılımlarına sahip değiliz.
2: Sağlık Bakanı da vurguladı. Salgından korunmanın yolu henüz aşı değil. Tedbirli olmayı 2021'de de sürdürmek.
1: Pandeminin bütün ağırlığıyla devam ettiği gerçeğini söylemeye sürdürelim. Özellikle bu aşı gündeminin çok ön plana çıkmış olması Sanki sorunun bugünlerde biraz önemini azaltmış gibi görünüyor. Bu
2: uyarının ne kadar gerçekçi olduğu İngiltere'deki araştırmalarda görüldü. Virüs 5 ülkede mutasyona uğradı. Bu da bilim insanlarına göre aşıların etkisinin değişebileceği anlamına geliyor.
0: Durun bakalım alternatif aşı pazarlıkları da sürüyor İngiltere ile filan. Bakalım sonuçları ne olacak ama hala ortada. Türkiye'nin nüfusunu bağışıklık kazanacak ölçüde yeterli düzeyde aşılayacak aşımız yok. Rezervasyonu da yok. Bir takım rivayetler var. Sayın Bakan da işte umuyoruz, bekliyoruz, hayal ediyoruz falan diyor. Yani bir devletin bugüne kadar, Türkiye ölçeğinde bir devletin bunu bugüne kadar çoktan halletmesi gerekirdi. O yüzden siz tedbiri elden bırakmayın. Bu gündemde böyle sürecek. Biz de soracağız nerede aşılar diye. Şimdi bir de mesaiyle tabii bu arada çalışmak zorundayız. Mesai sürüyor, devam ediyor. Pek çok tedbir uygulanmaya çalışılıyor ama mesaiye gidip gelirken insanların toplu taşımda, Özellikle yani yan yana çok dip dibe çok kısa mesafeler bırakarak aralarında yolculuk etmeleri gerekiyor. Bu da elbette risk arz ediyor. E bakalım bu iş nasıl olacak? Çünkü şu anki Covid-19 tehlikesine göre bizim yaptığımız aşırı mesai.
3: Sosyal
2: mesafeyi koruyabiliyor
4: musunuz? Yok canım ne sosyal mesafesi. Sosyal mesafe falan yok yani.
2: Dört ay evde boşu boşuna durdum. Metrobüsten şimdi indim daha. İçerisi tıklım tıklımdı ve ayakta geldik yine. Diğer yolcularla yakınlığınızı gösterebilir misiniz? Ne kadar yakındınız? Yani şu kadar şöyle. Böyle bir yakınlık var. Yani Yani bir metre bile değil. Evet. Yani dün, dün akşam... Topkapı tramvayını kullandım. Dip dibe gittik yani resmen. Buradaki yakınlığınızı bir gösterebilir misiniz? Şu şekilde. Ama şu an sosyal mesafeyi açtık. E açtık. Ve kapalı ortam orada. Evet. Yani bir nevi insanlar ölümü göze alıp yola çıkıyorlar artık.
3: Ne sosyal mesafeyi koruyabilmek mümkün ne de bu şartlar altında virüsten kaçabilmek. Zaten düşmeyen vaka sayıları da bunun en net göstergesi. Tablo böylesine endişe vericiyken iş yerlerinde ve toplu ulaşımda hayat virüs yokmuşçasına devam ediyor. Nasıldı metro?
5: Süyümüz bayağı kalabalık yani. nefes alamıyorduk.
4: Çok dolu kalabalık yani
6: zaten. Buradan yayıldığını düşünüyorum yani. İstanbul'u geneline buradan yayılıyor hastalık.
1: Bugüne kadarki bilimsel araştırmalar koronavirüsün evlerden sonra en çok iş yerlerinde ve toplu ulaşımda ...bulaştığını gösteriyor.
3: Gün ağarmadan başlıyor sokaklarda hareketlilik. Mesai saati yaklaştıkça duraklardaki yoğunluk da artıyor. Metro, metrobüs, otobüs dolmuş. Tüm toplu taşıma araçlarında özellikle belirli haplarda manzara aynı. Ve bu görüntüler alınan önlemlerin
2: yetersiz kaldığının kanıtı gibi. Bayağı kalabalık yani hiç virüs yok gibi. O etiketleri koymuşlar. Burada durun burada durun ama insanlar dip dibe. İşe yetişmeye çalışıyor insanlar. Mecburuz çalışmaya, yapacağımız hiçbir şey yok. Verdikleri 1700 lira da yeter mi? Zaten evin kirası 1500 lira. 300 lira faturalar ne yiyeceğiz? Aç mı kalacağız? Cumartesi pez al, herkes evine kapanacak. Şu süreçte
5: bakın nasıl olacak? millete oluyor galivan oluyor
3: sık sık evlerinizde kalın çağrıları yapılsa da sosyal mesafelerinizi koruyun uyarıları tekrarlansa da bu pek mümkün gözükmüyor Çünkü çalışanlar iş yerlerine gitmek zorunda ve özellikle işe giriş çıkış saatlerinde başta metrobüs olmak üzere birçok toplu taşıma aracında yoğunluk yaşanıyor ve çok fazla yolcu sayısından dolayı da sosyal mesafeyi korumak imkansız hale geliyor Bu da virüsün yayılması için uygun ortamı sağlıyor. Salgının toplu ulaşımda yayılmasının en büyük nedeni kapalı ortamda sosyal mesafenin uzun süre aşılması. Maske takmak bile bu durumda korunmaya yetmiyor. Üstelik yolculuğun sona ermesiyle tehlike bitmiyor. İş yerleri de büyük risk.
1: Koşulları oluşturulmuş bir kapanmanın gündeme getirilmesi gerekir. Bu bağlamda insanların ne toplu ulaşımda ne de iş yerlerinde virüse maruz kalmayacağı bir süreye ayarlamamız gerekir. Yeniden açılma sırasında da herkesin aynı saatlerde işe gitmeyeceği Esnek çalışmanın uygulanabileceği ama bu esnek çalışmanın tek başına kamu sektörüyle sınırlı kalmayacağı bir çalışma düzeninin karşımıza çıkarılmasına ihtiyaç var.
7: Ben sağlık memuruyum. Kendi aracım olsa mesela şu anda araç tercih edeceğim ama öyle bir şansım yok. Ve mecburen toplu taşıma bineceğim. Hep kalabalık oluyor, virüsler daha çok çoğalıyor
8: ve hayatımız tehlikeye giriyor. İnsanlar evde kalsa daha iyi olur.
0: Şimdi Nazlı basmazla benim hikayemde çok ilginç bir söyleşi var. Söyleşi doktorların nasıl bir çıkmazda hissettiğini anlatıyor kendilerini.
9: 16 saate uzanan çalışma saatleriniz ve aldığınız maaşın özellikle de döviz kuru üzerinden değerlendirdiğinizde aslında çok küçük bir miktara tekabül ediyor olması, hı hı. Türkiye'deki ekonominin stabilitesini yitirmiş olması, özellikle de hekime şiddet gibi unsurlar eklenince ee, ve meslek hastalığı sayılmaması koronavirüs dönümünde bu kadar yoğun ve azimli bir şekilde çalıştığı halde sağlık çalışanlarımız ve hekimlerimiz bütün bu faktörler bir araya gelince ister istemez artık çözümü biraz e, ülke dışında aramaya başladıklarını düşünüyor biraz benim gibi yani.
7: Sağlık çalışanlarının mesleklerini ülkeleri dışında yapmak istemelerinin gerekçelerini ardarda sıralıyor Dilan Şanlı. Salgın döneminde o nedenlerin başında Covid'in meslek hastalığı sayılmaması var. Hayatlarını kaybediyorlar. Son 3 günde 12 sağlık çalışanı daha vefat etti. Şanlı da 2 yıllık doktor ve İngiltere'de nöroloji kliniğinde çalışıyor. Eğitimi sırasında yerleştiği ülkeye gittiğinden bu yana meslektaşlarının sorularını yanıtlar oldu.
9: Özellikle sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaşmaya çalışan birçok insan oldu. Tabii ki bunların çoğunluğu doktor ve sağlık çalışanı olmakla beraber işte mühendislerden, lise öğrencilerinden bile henüz İngiltere'ye ya da yurt dışına Avrupa'ya nasıl yerleşebilirim? Lütfen bize yol gösterin gibi birçok talep geldi, birçok soru geldi. Facebook grubunda herhalde 7000'den fazla kişi vardı ama bu sağlıkçılar için olan grup. WhatsApp gruplarımız da zaten 257 kişi kontenjanlı ve dolu hepsi. Yani e, kaç kişi daha grubu var? 3 ya da 4 WhatsApp grubumuz var ve hepsi dolu.
7: Sağlık çalışanlarından çözümü yurt dışında arayanların sayısı her geçen gün artıyor. Türk Tabipleri Birliği'nden farklı ülkede görev yapmak için gerekli olan iyi sicil belgesi alanların sayısı 2012 yılında 59'du. 2019'da 906'ya ulaştı.
9: İyi sicil belgesini de alıp onların Sağlık Bakanlığı'na kaydınızı olup yerleşiyorsunuz demek. Yani artık son aşamaya gelmiş hekimlerden bahsediyorum yani. Bu sayı şu an 906 gibi görünebilir ama arka planında belki de binler var.
7: Türkiye'de sağlık çalışanlarını özellikle pandemi sürecinde en çok yaralayan koronavirüsün meslek hastalığı sayılmaması ve gördükleri şiddet.
9: Koronavirüsten hayatını kaybeden hekimlerin ailelerine 60 bin pound tazminat veriyor devlet. Sadece 60 bin pound da da değil. Mesela işte çocukları varsa ve üniversiteye gidecekse ya da liseye gidecekse burada üniversiteler paralı biliyorsunuz. Bunların desteği hep, hep, hep devlet sağlıyor burada. Ve eğer bu aile yurt dışından taşınmış göçmen bir aile ise vatandaşlık veriyor bu ailelere geri dönmek zorunda kalmasınlar diye.
7: Sadece İngiltere'de değil Almanya ve Amerika'da sırasıyla en çok talep gören ülkeler arasında.
0: Evet. şimdi ilginç bir haber var sırada. Türkiye'de bazı illerde valilik kararlarıyla sağlıkçıların yapması gereken bazı işler 112 çağrı merkezlerinde öğretmenlere veriliyor. Öğretmenlerinde başka işleri var. Belki okullar kapalı ama onların da bir takım işleri var. Ancak e, buralarda e, öğretmenlere görev veriliyormuş. E, sağlıkçılar atama bekliyor. Öğretmenler yetişemiyor. Sağlıkçılar yetişemiyor. Anlamadım ki nasıl bir devlet ve işleyiş organizasyondur.
7: vakanız COVID pozitif. 112 çağrı merkezi gerçekten de. Sanki hiç bu eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmıyormuş gibi bu çağrı merkezine görevlendirilmiş
10: olmalarını hakikaten kabul etmemiz çok mümkün değil. Aslında en önemli şeylerden bir tanesi halk açısından çok büyük bir sıkıntı. Öğretmenleri eğitimden alıp 112 acil çağrı merkezinde görevlendirdiler. Üstelik atama bekleyen binlerce sağlık görevlisi varken işin uzmanı olan 65 bin açık tıp 22 bin paramedik görev bekliyor ama öğretmenler derslerini bırakıp acil çağrıları yanıtlamaya başladı. Sağlık Emekçileri Sendikası ve Eğitim Sendikası'na göre uygulama öncelikle halk sağlığını tehdit ediyor. Karşıda bir sağlık çalışanı olduğunu düşünerek 112 Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş açısından karşıda sorduğu sorulara yanıt
3: veremeyecek çünkü işi değil, mesleği değil. Bir işin uzmanına bu işi
7: vermek yerine bu alanın dışından tamamen dışından insanlarla bu ihtiyacı gidermeye
10: çalışma hali bizim bu süreçte çok başarısız bir tavır takındığımızı gösteriyor aslında. Hı. Hırklar elinde başladı önce. Covid-19 çağrı merkezi adı altında oluşturulan bilimlerde görevlendirildiler. Sağlık üzerine hiçbir eğitimi olmayan müdür yardımcılarıydılar. Ardından Samsun geldi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü valiliğe bir yazı yazarak çoğunu biyoloji öğretmenlerinden oluşan 30 kişilik listedeki öğretmenlerin 112 Çağrı Komuta Merkezi'nde görevlendirilmesini istedi. Valilik yaptı görevlendirmeyi. Üstelik o öğretmenlerin uzaktan dersleri devam ederken ve uygulama Samsun ve Kırklareli'nden sonra Adana ve Hatay'da da başladı. Bütün bu görevleri, ders yükleri... E, ders tanımları ellerinden alınıp e, buraya görevlendirildikleri kendilerine tebliğ
7: ediliyor. Öğretmenlik mesleği bir dolgu malzemesi gibi eksik ihtiyaç bulunan her yerde
10: alandan çekilip kullanılabilecek bir meslek değildir. Sağlık Bakanlığı daha bir gün önce 12 bin sağlık çalışanını sözleşmeli olarak göreve başlattı. Ama hala atama bekleyen binlerce sağlıkçı var. Onların yapması gereken görevi başka meslek grubuna yaptırmak morallerini ikinci kez bozdu.
3: Aklımızda dalga geçer gibi bir yönetme şekli bu. Binlerce sağlık görevlisi mezun oldu ve atanamıyor bir şekilde çalışamıyor. Ve şu an Tam zamanı bizler, sahada çalışanlar artık yetemiyoruz, hastalanıyoruz, ölüyoruz, tükendik.
0: Efendim bu haberle ilgili olarak şimdi bakıyorum öğretmenlerden ya da sağlık çalışanlarından birbirlerine yönelik eleştiriler de var sosyal medyada. Anlamsız bu, her iki tarafta mağdur, eleştirmeniz gereken birbiriniz değilsiniz. Şimdi emeklilerimize geçelim. Emeklilerimizden de tabii birçok şikayet geliyor. Onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Türkiye'de 10 milyona yakın emekli var. Ve onların arasında o kadar düşük aylıklar alanlar var ki yani 1500 lirayla geçinmeye çalışanlar var. E bir de şimdi kış daha önce yapılan doğal gaz zamları o artışlar şimdi faturalara yansımaya başladı. Bakın neler çekiyorlar. Çünkü yani kombiyi yakmak gerektiğinde onun bir emekli modu oluştu.
10: Şu gördüğünüz 3
7: tane fatura 900 lira. 220 lira elektrik faturam var. 588 lira doğalgaz faturam var. Ve daha önümüzde kış var. Kış
11: nasıl geçecek bütün maaşın? Ne geçecek. Emekli karı kışı görmeden acı faturayla yüzleşti Aralık ayında. Havalar daha tam soğumadan doğalgaz faturaları gelmeye başladı. kıt kanaat geçinen emeklinin cebindeki delik daha da büyüdü. Doğalgaz faturanız geldi mi?
5: Geldi.
6: 350 lira yakın bir şey geldi.
11: Dağda soğuklar tam gelmedi. E o
6: zaman da yarısını oraya veririz. Yarısıyla da geçiniriz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Elektrik 140 lira, 150 lira geliyor böyle.
11: Maaşın yarısı gitti. Gitti tabii.
6: Yaşlandık fazla yemek yemiyoruz onun için herhalde idare ediyoruz.
11: Mutfaktan kısarak geçinmeye çalışan emekliler zaten salgın sürecinde günün tamamına yakınına evlerinde geçiriyorlar. Evin soğuğu kırılsın diye en düşükte yakılan doğalgaz ısıtmıyor ama faturası el yakıyor.
12: Akşam gittiğimde yakıyorum, sabah yakıyorum, şimdi geldiğimde kapattım, ev ısındığı zaman idare ediyorum. İki de iki buçukta en fazla 3 alıyorum. Bir de kalın üst giyiyorum ki... Üşümeyelim bir şekilde zorla zarla günü akşam ediyoruz. Üç gazandan oturuyorum evde. İki tane eşofmanla, iki çift çorabla ev ısınırsam çorabın birini çıkarıyorum.
11: OECD'nin enerji indeksinde Türkiye zam şampiyonu oldu. Petrol fiyatlarının dibi gördüğü koronavirüs salgınının yaşandığı 2020 yılının ilk 10 ayında enerji fiyatları OECD genelinde %7,3 düşerken Türkiye'de %11,5 arttı.
10: Yaklaşık 500 civarı geliyor. Elektrik yaklaşık 190-200 arası geliyor. 1000 lira civarı e,
6: faturalara gidiyor. Sabah kalkıyoruz 11'de, 11'den
11: sonra yakıyoruz.
6: Kazaklı oturuyoruz işte.
11: 63 yaşındaki tekstil emeklisi Filiz Eloğuz 35 yıl emek verdi, çalıştı, alın terini ortaya koydu. Ama aldığı emekli maaşının tamamı faturalara ve mutfak masraflarına gidiyor.
7: Başka hiçbir şeyimiz yok. Ne kadar giriyor eve? (gülüyor) Komik bir rakam giriyor. Ne kadar? 2 bin küsur civarı.
11: Nerelere harcıyorsun?
7: Faturalara gidiyor hayatım. Ben şu anda maaşımı aldım ve 1000 lirasını ortalama, 940 lirasını faturaya verdim. Doğalgaz peki geldi bu? 88 lira geldi. Gösterebilirim. Korkunç bir rakam. En yüksekte mi yapıyorsunuz? Hayır. Normal emekli modunda yakıyoruz. İnanın Polarla oturuyoruz
0: evde. Ben bir izleyici mesajı okuyalım. Bir izleyicimiz demiş ki abi kaç gündür mecliste görüşmeler var biliyorsunuz bütçe görüşmeleri. Her türlü şey konuşuluyor, haber oluyor fakat asgari ücret zammı ne oldu belli değil. Kimse de konuşmuyor. Bir yeni teklif yok, bir şey yok, gelişme de yok. Gerçekten gündeme de pek geldiği yok. Gerçi bugün onunla ilgili bir haberimiz var ama değerli izleyicimiz bunun yine geçiştirilmeye çalışıldığı kanaatinde. Şimdi de bir başka tartışma konusu bütçe görüşmelerinden yine bütçe görüşmelerinde vatandaş mutfağı, Beştepe mutfağı tartışması çıktı.
8: Erdoğan'ın sarayda yediklerini bir sayalım. Ejder meyvesi, efuli, liçi meyvesi eşliğindeymiş. Aloe vera Starex meyvesi eşliğinde pataşır içerisinde çerkez tavuğu neyse bu artık okuyamıyoruz bile yani söyleyemiyoruz bile sarayda bunları yiyor ne yiyormuş? Emin olun burada saydığınız
13: yiyeceklerin bir kısmının ismini bile sayın Cumhurbaşkanımız bilmez. AK Partili milletvekili Cumhurbaşkanı'nın mahremi dedi Sanayi Bakanı Cumhurbaşkanı bu yemeklerin ismini bile bilmez diye savundu bütçe görüşmeleri sırasında vatandaş mutfağı ile Cumhurbaşkanlığı mutfağa tartışması açıldı. CHP'li Ali Öztunç Erdoğan'ın yediğini iddia ettiği Yemekleri, meyveleri saydı. AK Parti ile yemek polemiği alevlendi. Orman meyveli spesyal. Bahçe
8: naneli limonata içermiş. Tartalet içerisinde humus. Afiyet olsun. Ye babam ye. Millet aç. Siz sarayda bunları yiyorsunuz. Cumhuriyet resepsiyonları
5: olur. Yabancı misafirler ağırlarsınız. Burada insanlara bir takım ikramlar yaparsınız. Burada yapılan ikramlarla ilgili gazetelerde yazılmış bir takım lafları
13: getirip buraya taşırsanız bu gerçekten adab-ı muhaşerete uymaz. Yiyecekler için Mustafa Varank yerli ve yabancı misafirlere yapılan sunumlar. Cumhurbaşkanı yemiyor dedi. Ama AK Partili vekil Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı'nın mahremi olduğunu söyledi. Bir başka AK Partili vekil ise Ali Öztunç'a, Meclis Meclis lokantasında yediğini iddia ettiği tahinli kabak tatlısı üzerinden yüklendi.
8: Sizler sarayda ejder meyvesi yiyorsunuz ama milletin çocukları bir portakala bir mandalina hasret. Sarayda bunları yiyor. Ne yiyormuş? Tartalet içerisinde humus yiyormuş. Yani şunu yiyor bunu
5: yiyor demek çok mu hoş? Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki yemekhaneye gitsinler. Baksınlar insanlar ne yiyor? Şatafat içerisinde yaşayanlar sürekli bir fakirlik edebiyatında bulunuyorlar. Ben bu akşam yemeğimde hamsi yedim ama Kahramanmaraş milletvekilimiz
8: kabak tatlısını tahinli yedi. Ondan da taviz vermedi. Benim lokmalarımı saymış demek ki. Eğer ben kabak tatlısı yediysem Allah benim belamı versin. Vallahi yemedim. Ben tatlı yemiyorum. Kurufastık pilav yedim.
13: Sarayın mutfağından başlayan tartışma 5 tepenin harcamalarına, örtülü ödeneye uzandı.
8: Sarayın sayıştay raporuna göre günlük harcaması
12: 10 milyon TL. Cumhurbaşkanı Ekim ayında 20 milyon TL'lik bir örtülü ödenek kullanıyor değerli arkadaşlar. Kasım ayına geliyor aynı Sayın Cumhurbaşkanlığı ödeneği 284 milyon lira. 14 kat artıyor. Cumhurbaşkanlığı'nın kullandığı örtülü ödenek miktarı 1.8 milyar TL. Ne anlatacağız arkadaşlar?
5: Cumhurbaşkanlığı makamı bu ülkeyi temsil eden bir makam. Şunu yiyor, bunu yiyor, bu paraları harcıyor. Bakın Cumhurbaşkanlığı bütçesinin tamamını getirip diyorsunuz ki günlük harcaması şu kadar. O bütçenin içerisinde... Afganistan'daki Mehmetçimize para gidiyor.
13: Bunları Cumhurbaşkanı kendine mi harcamış oluyor? Harcamaların miktarına ilişkin bilgi vermedi Varank ama paylaşılan rakamlara karşı çıktı. İktidar ve ana muhalefetin yeni gündemi Beştepe'nin mutfağı oldu.
0: Şimdi tabii bunun üstüne buradaki mününün üstüne, telaffuzu zor mününün üstüne bir de bir tartışma daha var. Sürüp gidiyor yükselerek tansiyon üstelik kuru ekmek yiyorlarsa demek ki aç değiller diyen bir AK Partili milletvekili var biliyorsunuz Denizli milletvekili. Şimdi biz ondan daha az, daha iyi ifade edemeyeceğimiz için hiç dokunmadık yine. fakat orada tartışmanın yeni yeni boyutları
5: var. Türkiye'de yoksulluk var, açlık var. Günlük
8: 33 TL'ye mahkum esnaf var, günlük 39 TL'ye mahkum çalışan var. Rezillik bu, yazıklar olsun. Sizin bir eliniz yağda, bir eliniz balda, bir eliniz börekte ama millet kuru soğana muhtaç, kuru ekmeğe muhtaç durumda.
5: Şimdi fakirlikten burada dem vuruluyor, fakirlikten bahsediliyor. Sosyal yardımlardan bahsediyoruz, verdiğiniz sosyal yardımlarla Övünmeyin deniyor.
6: Türkiye'nin hiçbir problemi yok aslında. Biz farkında değiliz. Müferit hadiselerle karşılaşıyoruz gibi bir anlayışı sergiliyor. Bakanlar, yoksulluk ortada yok. Yani birkaç kişi yoksul kalmışsa ona da bin lira veriyoruz. Problem çözülüyor.
13: Siyasetin gündeminde vatandaşın ekonomisi var. Ak Partili milletvekilinin kurek ekmek yiyorlarsa demek ki aç değiller sözleri üzerinden yoksulluk tartışması devam
12: ediyor. Millet aç deyince hoplamayın arkadaşlar. Millet aç. Perişan. Evet herkesin midesine bir şey giriyor. Kurek ekmek giriyor. Kurek ekmek y- iyi. Ha. Bu tutanağı alacağım.
6: Boğazından kuru ekmek geçtikten sonra bir insanın ben açım demesini bu garabeti anlamak da mümkün değil diyorlar.
10: Vatandaşlar Allah'a ekonomik buhrandan güzel. of of diye inlerken açlık yok. Bir kuru ekmeği 83 milyona Layık gören milletvekili... Şahintin'in
13: şok eden çıkışı sonrası AK Partili Hüseyin Yayman o anlarda öyle demedi diyerek o sözleri reddetmişti. Günler sonra yanlış anlaşılma oldu, Türkiye'nin sıkıntılarını biliyoruz dedi. Ben sadece orada izleyiciydim, yanlış
5: anlaşılma oldu, ben bunu kastetmedim dedi, bunu duydum. Türkiye'nin yaşadığı sorunları, sıkıntıları biliyoruz, genel cevap vereyim.
6: Maalesef yoksulluğun, ciddi şekilde vatandaşın günlük hayatını derinden etkilediği büyük bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz. Halkımız feryat ediyor.
12: Allah'a çok şükür bugün para da var, mal da var.
10: 83 milyonun yoksulluğun üstüne kara bir örtü örterek vatandaşlardan gizlemeye çalışıyorsunuz.
13: Muhalefet yoksulluğun artık normalleştiğine, adeta yaşam tarzı olduğuna vurgu yaptı. İktidarsa tam aksi cümleler kurdu.
5: Türkiye'de aylık 899 TL ile yaşamaya çalışan tam 11 milyon 641 kişi var. Aylık 63 TL geçmiş çarşan 2 milyon 600 bin kişi var. Devlet hiç vergi almasın, kimse vergi Sayın vermesin ama sürekli birilerine devlet para versin, maaş versin, sürekli kaynak aktarsın.
13: Kure ekmek, kuyruklar ve yoksulluk siyasetçileri böyle konuşturdu. Vatandaşsa ekonomisinin peşinde.
0: Şimdi bu ekmeğim dedik tabelada, hashtagde biliyorsunuz. Bu o kadar geniş ee, ve acayip bir konu ki o kadar bizim kültürümüzde yeri var ki sadece bizim kültürümüzde de değil. Ne dedik başlarken eğer bir coğrafyanın sınırlarını ekmekle çizsek o coğrafyada çok özel bir yeri olur Türkiye'nin. Çünkü en zor zamanlarımızda ekmek yedik hayatta kaldık. Zaman zaman kuru ekmek yedik. Ekmeğimizi bölüştük. Pek çok sözümüz kültürümüzün pek çok parçası bunun üstüne. Ve emin olun o coğrafyanın adı da Avrupa'dır. Eğer ekmekten çiz sınırları çizersek ekmek ve Türkiye Avrupalıdır. Şimdi bu ekmek meselesiyle bağlantılı kuru ekmekle veya işte yediğimiz bölüştüğümüz ekmekle bağlantılı bir başka gelişme var. Tahılda gümrük vergileri yine sıfırlandı ithalat için. Ekmeğin e, ham maddesi. Peki niye sıfırlandı? Biliyorsunuz biz katma değerli ürünler üretiyoruz diye ithal ediyoruz diyor Tarım Bakanı. Sayın Tarım Bakanı öyle açıklıyor durumu. Benim anlamadığım şu. Madem başka bir şey üretip daha çok para kazanmak için ithal ediyoruz o zaman niye gümrük vergilerini indiriyoruz? Devlet eğer bir hesap hatası olmasa bir yerde bir sıkıntı bulunmasa tedarik sıkıntısı bulunmasa planlama doğru yapılmış olsa bu ülkede yeterince tahıl üretiliyor olsa alacağı paradan vazgeçer mi? Biraz önce Sayın Bakan ne dedi efendim işte kimse vergi vermesin isteniyor olur mu öyle şey devlet vergi almasın e almıyor işte. Niye almıyor peki? Madem her şey planlıydı, madem acil bir ihtiyaç gibi ithalat yapılmıyor, gümrük vergisini niye sıfırlıyor devlet ve kendi alacağı vergiden bunca zor zamanda ekonomik olarak niye vazgeçiyor? Demek ki yetmiyor. Demek ki planlama yapılamamış. Demek ki üretilen yetişmiyor. Demek ki bu işi, bu işi yapmaya çalışanlar beceremiyor. Şimdi bu büyük bir meseledir. O kadar bir, büyük bir meseledir ki. Bakın bu tarımla ilgili bir haber geldiğinde bununla ilgili başka bilgiler de paylaşacağız. Asgari ücretlinin geçimine doğrudan etki eden bir şeydir. Ha bu arada asgari ücretlinin vergileri var bir de. Şimdi asgari ücret henüz belli değil. Yani bir teklif bile yok görüyoruz bakacağız bakalım izliyoruz ne olacak? Ama asgari ücretliden bir de alınan vergiler var. Bir bakın sıralandığında doğrudan alınanlar ve sokağa çıktığı andan itibaren dolaylı alınanlar nasıl bir toplama ulaşıyor?
3: Saadet Partisi çalışanın üzerindeki vergi yükünü asgari ücretten vergi alınmasın mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. İhtiyaç ve giderler en düşük düzeyde tutuldu. Bürüt maaşı 2943 lira olan bekar asgari ücretli bir çalışanın maaşı vergilerle nasıl eriyor kalem kalem anlatıldı. 619 liralık vergi ve kesintiler daha çalışanın maaşı cebine girmeden yapılıyor. Sonra ödemeler ve dolaylı vergilerle maaşı erimeye başlıyor. Asgari ücretlinin 250 liralık ulaşım masrafının 38 lirası vergi, faturalarında neredeyse 5'te 1'i. Beyaz eşya taksidinde market harcamasında da vergi var.
14: Sabah kalktığımızda vergi ödemeye başlarız, akşam yatana kadar vergi öderiz. Hatta yattığımızda vergi ödemeye devam ederiz. Buzdolabı çalışır, elektronik aletler çalışıyorsa, onlar ne kadar çok çalışıyorsa onlar için ödeyeceğimiz... Paranın dışında bir de onların da vergilerini öderiz.
3: Vergi tüm bordrolu çalışanların yükü. Çalışanın maaşı yükseldikçe devlete ödediği vergi oranı da artıyor. Örneğin Ocak ayında cebine 3 bin lira maaş giren bir çalışanın aslında brüt maaşı 4.195 lira yani 1.195 lirası vergi ve kesintilere gidiyor ve Haziran ayında vergi dilimine giriyor. Aralık ayında maaşı 2.820 liraya kadar düşüyor. Eline
14: 5 bin lira geçiyorsa sadece Ocak, Şubat, Mart ayında 5 bin liraya alabilir. Nisan ayından sonra 4.900 liraya, Mayıs ayında 4.700 liraya. Daha sonraki aylarda böyle düşmeler devam eder gelir gelirinden bu düşen para vergi olarak vergi dairesine ödenir. 5 bin lira alan birisi Aralık ayında 4 bin 287 lira maaş alabilir.
3: Çalışanlar adaletsiz vergi diliminden yakınıyor. İş yerleriyle maaş üzerinden anlaşanlar aldıkları maaş zammının bir bölümünü vergi diliminde kaybediyor. Net maaş alanlarınsa vergi dilimi farkını devlet ödediği için onların da baştan zam oranı daha düşük kalıyor.
14: Diyorsunuz ki ben sizden biraz daha fazla Vergi, sigorta primi kesiyorum ki ileride emekli olduğunuzda daha iyi maaş alın diye. Ama emekli olduğunda hepsi aynı maaş alıyor. Sistemde en büyük hata bu.
0: Şimdi bir de Cumhur İttifakı, Cumhur İttifakı içindeki HDP tartışmasına
12: bakalım. Küçük ortak reformdan ne anlattığını söyledi. Anayasada... Reform yapıp parti kapatmayı kolaylaştıracaklarmış. Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü. HDP'nin kapatılmasına karşı
8: çıkan CHP'li sözcüler, demokrasi istismarcısı İP'in başkanı ve AK Parti'nin içindeki bazı yöneticiler cevap versinler. Türk devletinin ihaneti beslemesi, mermi, bomba, mayın, keleş masraflarını karşılaması olacak ve makul görülecek
12: şey midir? Devlet Bahçeli direkt Numan Kurtulmuş'u hedef alıyor, ağzına geleni söylüyor. Bir zamanlar yol arkadaşlarını, dava arkadaşlarını kimselere feda etmemekle övünen Recep Tayyip Erdoğan. Gün Bülent Arıncı kapının önüne koyduktan sonra şimdi Numan Kurtulmuş restiyle sınanma günüdür.
13: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin HDP kapatılmalıdır çıkışı, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un parti kapatmak olumlu sonuç vermedi cevabı. Ardından Bahçeli'nin isim vermeden Numan Kurtulmuş'u muhalefet safına katıp söylediği zehir zemberek sözler. Cumhur İttifakı'nda yeni çatlağın resmi dedirtti muhalefete.
6: İktidar ortakları arasında her gün görüş aylıkları etrafında karşılıklı ayar vermeler söz konusu oluyor. Bahçeli bunu sadece bir politik malzeme olarak kullanıyor. Her gün görüştüğü, herhalde rahatlıkla görüşebildiği Sayın Cumhurbaşkanı'na o mesajı veriyor.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'den gelen HDP kapatılsın çağrısına henüz ses vermedi. Numan Kurtulmuş'un parti kapatmaya kapı aralamayan açıklamalarına karşı Bahçeli'nin ikinci resti ise ittifak ortakları arasında yüksek gerilim hattına dönüştü.
12: Parti kapatmaktan ziyade legal olarak faaliyetini sürdürdüğünü iddia eden partinin ya da partilerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilkeleri çerçevesinde Türkiye'de halklar arasına düşmanlığı koymayacak şekilde bir siyaset tarzı benimsemeleri zorunludur. Diyorlar ki parti
8: kapatmanın Türkiye'de olumlu bir sonucu görülmedi. Mesele parti kapatmanın ötesinde ihaneti cezalandırmaktır.
12: Şimdi görelim bakalım. Dikleşmeden dik duran uzun adamın Devlet Bahçeli ile kuracağı ilişkinin kendisini dikkatle takip ediyoruz. Bu parti Söğüt Özü'nden mi yönetiliyor, Balgat'tan mı yönetiliyor?
13: Cumhur İttifakı'nda parti kapatma çatlağı dedirten tartışmaya Bahçeli'nin kapatılsın resti çektiği HDP'den ilk tepki geldi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fox TV'de İsmail Küçükaya Çalar Saate konuştu.
6: Sadece bize mi satışıyor? İyi Parti'ye, CHP'ye, hatta numara kurtulmuş laf söyledi. HDP'yi nasıl kapatacaksınız? HDP bir bina, dört duvar. Bir kapı bir pencere değil ki 15 milyon destekçisi olan bir siyasi partidir bu ülkede demokrasiyi kapatalım demektir. Sadece bir seçim kazanmak için devletin kırmızı bültenle aradığı terör liderlerinden birini TRT'de ağırlayan kimlerse ona cevaz veren kimlerse Sayın Cumhurbaşkanı da Sayın Bahçeli de sürecin içindedir. Onlar önce PKK ile ilişkilerini netleştirsinler, tanımlasınlar. Abdullah Öcalan'a mektup getirip seçim kazanma yöntemini kim benimsemişse, kim bunu savunmuşsa Sayın Erdoğan'da Sayın Bahçeli'de.
13: Bahçeli'nin HDP kapatılsın çıkışı Cumhur İttifakı için yeni bir sınav oldu. Gözler Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı tam da bu tartışmalar devam ederken Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar Kürt seçmende taban bulan Hüdapar Genel Başkanı'nı kabul etti Beştepe'de.
0: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözleri birkaç gündür tartışılıyor biliyorsunuz. Ve Çavuşoğlu dedi ki e, yanlış bir ifade ettim söylemek istediğimi. Bunu kabul etti. Tansiyon biraz düşer mi göreceğiz. Fakat konu mühim konu tabii. Çünkü konunun gittiği yer o seçim de olsa iktidar size verilecek mi diye sormuştu. O soruyu muhalefet şöyle yorumladı. Kazansak bile verilmeyecek endişesi. Hasıl oldu ve buna bir itirazda bulundular o da yani millet vermeyecek demek istediğini ifade etmeye çalışıyor fakat işte bütün bunun yarattığı yansıma bütün bunun yarattığı tartışma ilginç haberi izleyelim onunla ilgili söyleyeceklerimiz var.
4: Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz. Bu milli idaretin ayaklar altına alındığı bir cümledir. Seçim olsa da size vermezler derken yanlış bir ifade kullandım. Seçim olsa da halkımız size iktidarı vermez niyetiyle evet. yanlış bir kelime çıktı. Ben onu kabul ediyorum.
15: Muhalefete karşı kurduğu tartışma yaratan sözlerine 3 gün sonra yanlış ifadeydi diyerek açıklık getirdi olan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Rozeleli Ama muhalefet pek ikna olmadı.
4: Maalesef Sayın Çavuşoğlu o günkü ifadeleriyle kendisini tutanakların dibine gömmüştür. Aklı gitti bilinçaltı ortaya döküldü. Ben o niyetle söylemiş olsaydım tüm muhalefet milletvekilleri ve grup başkan vekilleri hemen oracıkta çıkar hepsi beni eleştirirdi. Sayın bakana bir çağrım olacak. Bir defa bu bütçeyi tasarruflu kullanın. Çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız bu bütçeyi. Ülkede seçim yok.
12: Seçim olsa da iktidarın size verileceğini biliyorsunuz. Yoksa darbe beklentiniz mi var? Vermeyen kim? Gizli özne. Kime güveniyorsun? Partili Genelkurmay Başkanı'nı, Milli Savunma Bakanı yaptın, ona mı güveniyorsun?
15: Tartışma bütçe görüşmelerinde Meclis Genel Kurulu'nda başladı. İçin Muhalefet Çavuşoğlu ne Amerika demek istedi istedim. diyerek cümlelerinin peşine düştü. Çavuşoğlu seçim olsa da size iktidarın verilmeyeceğini biliyorsunuz sözleri için yanlıştı ama. Niyetim halkı muhalefete oy vermeyeceğiydi dedi. Benim söylediğimi
4: hiç başka yere çekmeseler. çekmesin. Seçim olsa da dedim iktidarı size vermezler. Burada halkımızı kastettim. Aha, Buna tepkiyi biz verdik ve bu tepki tepeden de geldi. Çavuşoğlu koltuğunun risk altında olduğunu fark edip maalesef o gün kontrolü kaybetti.
12: Mevlüt Çavuşoğlu'na da söz olsun. Seçimden sonra Dışişleri Bakanımız görevi teslim alırken o odada olacağım. Çayları söyle geliyorum. Milletimiz ne derse olur.
15: Çavuşoğlu sözlerini düzeltti ama polemiğin kaynağı erken seçim siyasetin gündeminden düşmüyor.
6: Benim kanaatim 2022'den önce Seçim olmaz. İktidar buna razı mı? O ayrı bir konu. Karar da verecek zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın
4: kendisi. Seçimler zamanında yapılacak. Cumhur İttifakı'nın tüm yetkilileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Bahçeli zaten bunu açıkladılar.
10: Sayılı günler tükendi. Yolun sonu görünüyor. Yolun sonu AKP'ye görünüyor bu veda bütçesiyle.
0: Efendim bu ülkede böyle şeylere yani kimin yöneteceğine millet karar verir. Bu Bu ülkenin geleneğinde tam da ekmek gibi ve üstelik sandığından çok daha derin bir biçimde vardır. Yani neden bahsediyoruz demokrasi, demokrasi kültüründen? Evet her şeye rağmen demek istiyorum. Çünkü şimdi bazı insanlar da şunu diyebilirler. Ya işte darbeler tarihi falan filan ne saçmalıyor bu adam? Ben de size bir kitap öneririm. Kanadalı bir tarihçinin yazdığı bir kitap. İsmi Ariel Salzman ve onun yazdığı kitapta, Türkiye ile bir alakası falan yok bu arada yazdığı kitabın, Referansları çok daha global, uluslararası ve batılıları suçluyor. Diyor ki Türkiye'nin Osmanlı'dan itibaren son 300 yıllık demokrasi çabası ve geleneğini siz Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra sadece cephedeki veya sonrasındaki anlaşmalarla filan yaptığınız o ülkeye verdiğiniz hasarla efendim, sınırlı değil. Yaptığınız şey bütün arşivlerde demokrasi tecrübesini Türklerin, Türkiye'nin Silmektir ve bu insanlığa karşı bir suçtur diyor. Gerçekten de bir de o açıdan bakın hiç bu türden sözler yüzünden kaygılara kapılmayın. Niye? E düşünsenize Osmanlı'da iki tane parlamento kuruldu hatta üç tane. Ve Fransız devriminden sadece 50-60 yıl sonra bu türden çabalar ve çalışmalar başladı. Yani Fransız devriminden 10 gün sonra biliyorsunuz parlamento kapatıldı filan ya bu boşu boşuna olabilecek bir şey değil. Bir sultanın yetkilerinin sınırlandırılması. Düşünsene bütün ülke babasının zannediyor bu adam. Öyle suni gerekçelerle ya da hareketlerle olamaz. Ondan sonra o üçüncü parlamento Türkiye Büyük Millet Meclisi haline dönüştü. Yani bu ülkede demokrasi sanıldığından daha derinlikli. Bunu bizim söylememize gerek yok. Dünyada bunu anlatanlar var. Bakmak lazım. Şimdi e, Türk siyasetinde de işte hareketlenme var. Ortada bir seçim yok ama... E, yeni partiler yeni isimler yeni sloganlar açıklanıyor
5: hayırlı
13: ve uğurlu olsun muhteşem bir şey bundan sonra kalbimiz bütün Türkiye için atacak.
8: Bıktık artık tüm
15: bu dur dedik. Değişim
11: İki kalp ve kalpleri birbirine bağlayan Değişim Yıldız'la yeni partisiyiz. kurduğu Türkiye Değişim Partisi'nin amblemini tanıttı Mustafa Sarıgül. Yeni kurduğu partisinin tüm hazırlıkları tamam. Siyasette hareket artıyor. MHP'den ihraç edilen bağımsız ordu milletvekili Cemal Enginyurt da Demokrat Parti'ye geçti. Başkan.
5: Bağımsız olarak milletvekilliği yapmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi de milletvekiline layık görmüyor. Ne konuşma fırsatı veriyor ne söz veriyor.
11: Cemal Engi Yurttağ'a etkin politika yapmak gerekçesiyle artık Demokrat Parti'de bir süredir hazırlıklarını sürdüren Mustafa Sarıgül de Törenle Partisi'nin amblemini tanıttı.
4: Türkiye Değişim Partisi'nin amblemi Trakya ve Anadolu'yu simgeleyen iki kalp ve Avrupa ile
5: Asya'yı birleştiren yıldızdır.
11: Türkiye Değişim Partisi'nin gençlik kollarının bayrağı sarı, kadın kollarının bayrağı mor çatıdan isimlenerek mor oldu. Partinin genel bayrağının rengi ise kırmızı. 81 ile gönderilecek bayraklar. Ankara'da 21 Aralık'taki parti tanıtımında açıklayacağı parti müziğini de logo tanıtım toplantısında beğeniye sundu Sarıgül. Fark etmiyor dini dili Sarıgül ülkemin müdür giden yolu bizde.
0: Evet, izleyicilerimiz diyor ki ekmeğimizi, ekmeğimiz işimiz olsun ki kazanalım ve bölüşelim. Bir başka izleyicimiz de emekli maaşı asgari ücretin altındaysa yaşamak mucizedir. Memleketinde ekmeğim ah ekmeğim demiş bir izleyici. İşte biraz önce kaldığım yerden belki bir dakikada devam ederim. Bu ekmeğimizle ekmeğimizin hikayesi kökleriyle Türk milletinin Türkiye'nin emin olun demokrasisi de yabana atmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük çabası ve dehasıyla gerçekten uluslararası manada kıymetli bir hikayeye dönüşmüştür. O Öyle kolay bir kuş kullanılacak bir şey değildir, kaygılanılacak bir şey değildir. Efendim şimdi Konya'ya gideceğiz. Konya'da bir maden, kömür madeni ve tarım alanı tartışması var. Bu maden ve tarım alanı çelişkisi anlaşmazlığında bilir kişi demiş ki tarım alanı olarak kamuya daha faydalı. Bunu da dünya gözüyle görmüş olduk.
1: Mart ayında acele kamulaştırma kararı çıkartılarak elimizden alınan topraklar temmuz ayından beri kazınmakta.
7: Şimdi şu bayrağı
2: taşıyor benim?
7: Bu bayrak benim, bu millet benim, bu Abi. toprak benim. Bilirkişi heyeti de köylülere hak verdi. Çavuşçu göle maden ocağı açılmasındansa alanın tarım arazisi olarak kalmasını halk adına daha faydalı buldu.
1: Yaşam mücadelesi veriyoruz. Biz üretmek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Temiz hava solumak istiyoruz.
7: Konya'nın Ilgın ilçesindeki Çavuşçu köyünde kömür ocağı istemeyen köylüler projenin iptali amacıyla yürütmeyi durdurma davası açtı. Mahkeme bilir, kişi atadı. Bizler
1: sağlıklı ürünler yetiştirmek istiyoruz. Kanserojen ürünler yetiştirmek istemiyoruz.
7: Çavuşçu göle giden belir kişi heyeti hazırladıkları raporda arazinin maden ocağı olarak kullanılmasında kamu yararı bulunduğunu belirttiler. Fakat bir de itirazları vardı. Raporda arazinin tarımsal alan olarak kalmasında daha üstün kamu yararı vardır denildi. Çavuşçu gölün doğal sit alanı olarak korunmasının önemine dikkat çekildi. Bu
1: orman 500 metre güneyinde e, bizim tarımsal faaliyet gösterdiğimiz pancar ürettiğimiz tarlalarımız var. Bu tadılarda Ağustos ayından beri su alamıyoruz. Daha öncesinde hiç suyumuz kesilmezken bu ocak açılmaya başladığından beri sularımız kesilmeye başladı.
5: Bir ton ceferin 4 ton suyla temizlendiğini, kullanıldığını öğreniyoruz. Bütün bu bölgenin, bütün bu bölgenin yeraltı suları çekiliyor demektir.
7: Nevşehir'in Avanos ilçesindeki öz konak kasabasında başlatılan altın arama çalışmaları ise Lahe'ye taşınıyor. Çevreciler Kanadalı Maden Şirketi'nin yönetim kuralı üyeleri hakkında Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığına suç duyurusunda bulunacak. Şirketin insanlığa karşı suç işlediğini öne sürecekler.
6: Anayasa bizi yaşama hakkını veriyor. Ayrıca diyor ki yeraltı ve yerüstü
5: zenginlikleri devlete aittir diyor. Kanadalı emperyalist şirketlere ait değildir.
0: Evet, Tarım Kredi Kooperatiflerine çiftçilerin borçları 3 ay ertelendi. Bunu da duyuralım. Burada dertlerini paylaşıyoruz. Yani küçük de olsa bir neticedir. İnşallah işe yarar, herkesin işine yarar ve devamı gelir. Böyle hayatı kolaylaştıracak kararların. Şimdi bir ödül haberimiz var Fox Haber'e. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden büyük bir ödül kazandı gene Fox Haber. Beril Ötkan'ın haberiyle.
5: de çay içmek var Ben işsizim. En son kızım dedi, baba dedi ekmek yok. Evde termosum vardı, çay demledim. dedim. Şey yaptım ya.
10: Pandemi sürecinde derinleşen ekonomik krizin yol açtığı içsizlik sorununu çarpıcı bir röportaj üzerinden gözler önüne sermesi nedeniyle muhabir Beril Ötkan ve kameraman Berkçantuğ'yu
15: ödüle değer gördü. Bir habercinin alabileceği en anlamlı ödül herkese tebrik ederim. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sedat Simavi ödülleri 44. kez sahipleriyle buluştu. Koronavirüs salgınında iş arayan bir babanın sesi olan Fox Haber ekibinden muhabir Beril Ötkan ve kameraman Berkçantuğ'ya da yılın televizyon haberciliği ödülü verildi.
7: Türkiye Gazeteciler
1: Cemiyeti'nden böyle anlamlı bir ödül almak beni gerçekten çok gururlandırdı.
15: Pek çoğumuzun sağlık endişesiyle kendini sıkı sıkıya eve kapattığı bir dönemde canını ikinci plana atarak geçim kaygısıyla iş kuruluna gelen insanlar vardı. Bir
5: ekmek parası için çay satıyorum.
15: Haberi görmek, çekebilmek kadar yayınlayabilmek de önemli. Ben başta Doğan Şentürk olmak üzere tüm Fox ailesine teşekkür ederim. Sadece televizyon haberciliği değil, gazetecilik, radyo, belgesel, sağlık, sosyal bilimler ve edebiyat, spor alanlarında da Sedat Simavi ödüllerini kazananlar ödülleriyle buluştu. Ama bu yıl pandemi nedeniyle bir araya gelemediler. Yürü de ödül sahipleri de video konferans yöntemiyle buluştu.
0: Beril ve Berkcan Tuğ kardeşlerimi tebrik ederim. Şimdi bir reklam arası. Efendim haber sırasında bahsettiğim bir tarihçi vardı. Ariel Sazman. Bir izleyicimiz demiş ki Nilfer Cihangir hanımefendi. Ariel Sazman kadındır erkek dediniz. Ben erkek dediğimi hatırlamıyorum. Ee, zannetmiyorum da. Çünkü ben hanımefendiyi şahsen tanırım. Ee, bu arada da kitabını soran izleyicilerimiz de var. Modern Devleti Yeniden Düşünmek. Osmanlı Ansyen Rejimi iletişimden de çıktı. Burada bahsettiği şey Türkiye'nin, Türklerin, Türk milletinin demokrasi kültürünün ne kadar aslında sanıldığından daha derine gittiği ve aslında bunun dünyanın bilmesi gerektiğiydi. Ee, okuyanlar görecektir ama onun dışında da Emin olun bizim elitlerimizde ve medyamızda bu birazcık bu telaşa falan baktığında biraz daha zayıf. Ama halkımızda öyle değil. Genlerinde var demokrasi. Bundan kuşkunuz olmasın. Öte yandan bu o kadar önemli bir şey ki Türkiye'nin marka olmasını sağlayacak bir hikayesi var. Ama biz bunu biraz hafife alıyoruz. Sadece siyaset konusunda falan değil. Kendi ürettiğiyle. Dünyada insanların tükettiğiyle de böyle. Mesela bunlardan bir tanesi dönerdir. Şimdi onlardan bir başkasına hemen söyleyeyim size. Bir alıntı daha yapayım. O da tanıdıklardan biridir. Mesela Lucia, Le Marais diye bir semti var Paris'in. Moda tasarımlarının yapıldığı yer. Orada diyor ki döner benim küçük zevkim. İş arkadaşlarımın çoğu vegan hemen her akşam iş çıkışı onlardan gizli gidip döner yerim. Öyle sevilen bir şey. Dünyada bütün üniversite öğrencileri dönerle besleniyor şu anda. Siyasi hikayemizde ürettiğimiz markası bize ait, kültürü bize ait olan şeylerle de dünyada tanınmamızı sağlamalıyız. Onların hayatında yer alalım. Efendim şimdi Mucize Doktor var yeni bölümüyle. Yarın tekrar görüşmek
11: üzere.